0: you are listening to channel i m podcast satyanand gardalna cinema samvidhayaganolu iru pakshe sambaramaga logam kadappittikkunnathu varavelpanna chithrathilude aanu 1989 alla chithram irangi 2019 il etthu nikkumulla chithram epplum prasakthamaanu anatha subject kaalam oru vaadu kadannu poyengilum ippad sithuationile valiya maatrangal vannittundo endana satyanor avaloganam
1: maatrangal വലിയ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ അവധാനത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഒരു സ്വന്തം ബിസിനസ്സിനെ സമീപിക്കുന്നവർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന സർവൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നൊരന്തരീക്ഷം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വരവേൽപ്പന മുരളി എന്ന് പറയുന്നത് മുരളിക്കും കുറച്ച് അബദ്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കാര്യം കുറച്ച് എടുത്തുകാട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ ഒരു സംയമനത്തോടുകൂടി സമീപിക്കാനുള്ള ഒരു വിവേകക്കുറവ് മുരളിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ സിനിമ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വ്യവസായം കേരളത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയനിസം അതിനെ പുക അതിനെ മുഴുവൻ പുറകിലേക്ക് വലിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് അത് കുറച്ചും കൂടി ബോധവാന്മാരായിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യം വരേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടത് സംരംഭകർക്ക് അവർ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മനസ്സ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരിക എന്നുള്ളത് അതേത് ബിസിനസ്സായാലും ഇപ്പം ബസ്സായാലും വേറെ ഏതെങ്കിലും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളായാലും സിനിമ ആയാലും ആദ്യം അതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചിട്ട് വേണം വരാനും അതില്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും ഇപ്പോൾ നാളുകൾ പറയില്ല ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ദുബായി എന്ന് കുറെ കാശുണ്ടാക്കി വന്നൊരു സിനിമ എടുത്തു അത് കംപ്ലീറ്റ് പൊളിഞ്ഞു പോയി ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പോകേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ സത്യമാണ് ആദ്യം വരേണ്ട ഒരു നിർമ്മാതാവായിട്ട് വരുമ്പോൾ പോലും എങ്ങനെയാണ് സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബിസിനസിൻ്റെ തലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പം ഏത് വ്യവസായമായാലും അപ്പോൾ വരവേൽപ്പന മുറിലേക്ക് അത് അറിയില്ലായിരുന്നു കേരളത്തിനെ വളരെ നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സോടു കൂടി കണ്ട ഒരാളുടെ ഒരു ദാരുണമായ അവസ്ഥയായിരുന്നു വരവേൽപ്പ് ഇതിൽ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഏത് ബിസിനസ്സായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്ന പഠിച്ചിട്ട് വന്നാൽ നിലനിൽക്കാവുന്നൊരന്തരീക്ഷം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്
0: സംരംഭത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സംരംഭം എന്നുള്ള വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺട്രപ്രൺഷിപ്പ് എന്നുള്ള വാക്കൊന്നും വളരെ ഗ്ലാമറസ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല അന്ന് കൂടുതലായിട്ടും സിനിമകളിൽ നമ്മൾ കാണാ കാണുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സംരംഭം എന്നുള്ള സബ്ജെക്റ്റ് അന്നത്തെ കാലത്ത് തിരഞ്ഞെടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് ഉൾത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് ആ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും എല്ലാം
1: വരവേൽപ്പ് ശരിക്കും വന്ന് പറഞ്ഞത് വന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനും വേണ്ട സിനിമകൾ ഓരോ കാലത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ വരവേൽപ്പ് എന്നുള്ളത് സിനിമയാക്കാൻ വേണ്ടി ആലോചിച്ച കഥയായിരുന്നില്ല ശ്രീനിവാസൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഓരോ സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത വിഷയം എന്തായിരിക്കണം എന്ന് ആലോചിക്കാനിരിക്കുന്ന കാലയളവിൽ കഥയെപ്പറ്റി പറയുന്നതിനൊക്കെ കൂടുതൽ ജീവിതത്തിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളെപ്പറ്റി നമ്മുടെ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളെപ്പറ്റി അങ്ങനെ തൃശ്ശൂർ രാമനിലയത്തിൽ എന്നിട്ട് കഥയായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ശ്രീനിവാസിങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനു ശേഷം ഇങ്ങനെ ശ്രീനിവാസിൻ്റെ അച്ഛനൊരു ബസ് വാങ്ങിച്ചിരുന്നു ബസ്സിന് അനിയൻ്റെ പേരാണ് രാജഗോപാൽ എന്നുള്ള പേരാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കതൊരു കുറച്ച് ചെറിയ കൗതവം തോന്നി ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ശ്രീനിവാസിൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു സ്കൂൾ മാഷ്ടറാണ് ഉണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞ മാഷ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ശ്രീനിവാസിൻ്റെ അച്ഛൻ ബസ് വാങ്ങി അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാതിരുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ തകർന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശ്രീനിവാസൻ ആ യഥാർത്ഥ അനുഭവം പറയുകയാണ് ചെയ്തത് സ്വന്തം അച്ഛനൊരു ബസ്സ് വാങ്ങിച്ചെന്നു അങ്ങനെ തൊഴിലാളികളെ അച്ഛനായിട്ട് യൂണിയൻ പ്രകാരം എതിർത്തപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ആത്മരോഷം അതിനെ തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും അവസാനം ബസ് തല്ലിപ്പൊളിച്ച് കളഞ്ഞ് അവസാനം സ്വന്തം വീടും എല്ലാം ജപ്തി ചെയ്യപ്പെട്ട് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്ന വാട വീടുകളിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു കഥ ശ്രീനിവാസൻ സ്വന്തം അനുഭവം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിലൊരു വിഷയമുണ്ടല്ലോ ശ്രീനി അപ്പോൾ ശ്രീനി പറഞ്ഞ ഇതിലെ വിഷയമൊന്നുമില്ല ഇതെൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതിലെ വിഷയമുണ്ട് ഇത് കേന്ദ്രകരാ അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമർ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ദുരന്തം ഞാൻ ദുരന്തകരമൊന്നുമില്ല ഞാനും ശ്രീനിയും കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശരിയാവും ആ സമയത്ത് സുഹൃത്ത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു വന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ അവന്റെ ഒരു അനുഭവം ഇതും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചപ്പോ അത് ഒരു അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച്
0: സംരംഭമില്ലാതെ ഒരു നാടും ഒരു രാജ്യവും ഇതുവരെ വികസിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ സത്യം പറഞ്ഞ വാക്ക് മുതലാളി എന്നുള്ള വാക്ക് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഒരു ഫെമിലിയർ അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോസ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതൊരു ബാക്കി എല്ലാ ജോലിയും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുന്നവനെ പലപ്പോഴും ആളുകൾ വളരെ സൗഹൃദത്തോടെ ആയിരിക്കില്ല കാണുക പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ പോലും നാടൊരു സംരംഭം തുടങ്ങുന്ന ഒരു മുതലാളിയായി മാറുകയാണ് അതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ പലപ്പോഴും സമൂഹത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ സംരംഭമില്ലെങ്കിൽ വികസനമില്ലെങ്കിൽ ഒരു നാട് എങ്ങനെയാണ് വികസിക്കാൻ പോകുന്നത്
1: അതിന് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് കൂട്ടിക്കൊളിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കാര്യം പണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിസം ഒക്കെ രൂപപ്പെടുന്ന കാലത്ത് തോപ്പിൽ വാസിയൊക്കെ മൂലധനവും നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കെ പി എസ് സി നാടകങ്ങളിലൂടെ മുതലാളിത്തത്തിനെതിരായിട്ട് തൊഴിലാളി വർഗം സജ്ജ സജ്ജരാകേണ്ടതിനെ പറ്റി ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അതിൻ്റെ ഫലമനുഭവിച്ച ചില രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളിപ്പോഴും ആ ഒരു അവസ്ഥ നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് വോട്ട് ബാങ്കുകളുണ്ടാകുന്നതെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാലങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തിൽ ഇപ്പോഴും തൊഴിലാളി ഐക്യം സിന്താബാ എന്ന് പറയുന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ മോചിതരായിട്ടില്ല മനസ്സിലായില്ല അപ്പം അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചില ചില പ്രത്യേക പാർട്ടികൾക്കും ചില രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്കും എലക്ഷൻ തന്ത്രങ്ങളായിട്ട് മാറ്റപ്പെടേണ്ട അങ്ങനെ മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് അതാണ് മുതലാളിയെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ വോട്ട് കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടായിട്ടുള്ളത് സത്യത്തിൽ ഇന്ന് അങ്ങനൊരു വേറി വേർതിരിവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാര്യം അന്നത്തെ ഒരു ഭൂഷ അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഒരു ജന്മി ഇന്ന് മഷീട്ട് നോക്കിയാൽ പോലും കാണാനില്ല മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പോൾ അയിത്തം കൽപ്പിക്കുകയും അന്ന് ഈ കോ കോരന് കുമ്പിളി കഴിഞ്ഞി അല്ലെങ്കിൽ നിലത്ത് മണ്ണിൽ കുമ്പിൾ കൊത്തി അതിലേക്ക് കഞ്ഞി ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഒരു സമയത്ത് മുതലാളി വലിയ ഭൂഷയായിരുന്നു തൊഴിലാളികൾ വളരെ അതകൃതരായിരുന്നു ഇന്നങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് തൊഴിലാളി സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അഭിമാനാർഹമായ രീതിയിൽ വളരുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും മുതലാളിയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഒരു മുദ്രാവാക്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ആളെ കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ കാലാ കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും കൂടി സംഭവിച്ചാൽ ഇത് കുറേ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും എലക്ഷൻ വരണ സമയത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു അമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് നമ്മൾ മുതലാളികളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അർഹമായ കൂലി അർഹമായ കൂലിയൊക്കെ ഇന്ന് കിട്ടി തുടങ്ങിയ ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അല്ലേ ഇന്ന് അധ്വാനിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നതിന് ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് നമ്മളെ ഓരോ സിനിമകളിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം നാടോടിക്കാറ്റ് എന്നുള്ള സിനിമ എടുക്കുന്ന അവസരത്തിൽ തൊഴിൽ ഇല്ലായ്മ വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു ജോലിയില്ല അതായത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറായാൽ ജോലിക്ക് ക്ഷാമം ഇല്ല പക്ഷെ തയ്യാറാവണം അധ്വാനിക്കാൻ തയ്യാറാവണം എന്ത് എന്ത് ജോലി ചെയ്താലും ഒരു മനുഷ്യന് പട്ടിണിയില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരവസ്ഥ ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ മുതലാളിത്തമെന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുതലാളി എന്ന വാക്കിന് വാസ്തവത്തിൽ പ്രസക്തിയില്ല പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ നിലനിർത്തേണ്ടത് ചില 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 വ്യത്യസ്ത താല്പര്യക്കാർക്ക് അതിരാവശ്യമായതുകൊണ്ട് മാത്രമേ നിലനിൽക്കുന്നതുള്ളൂ ഇന്നിവിടെ മുതലാളിയും തൊഴിലാളിയുമായിട്ട് വലിയ വേർതി വേർതിരിവുകളില്ല
0: സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത്രയും വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ സത്യേടൻ ഒരു അനുഭവത്തിൽ സിനിമയും സംരംഭവും എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് പോകേണ്ടതാണ് ടെക്നോളജിയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സിനിമ തന്നെ മാറിയിരിക്കുന്നു സിനിമയിലെ സംരംഭത്തിൽ സംരംഭം എന്ന നിലയിൽ സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മാറ്റം എന്തൊക്കെയാണ്
1: മറ്റ് ബിസിനസ്സുകളുള്ളതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ സിനിമയിൽ സംരംഭകർക്കിന്ന് കുറച്ചുകൂടി അനുകൂലമായ സാഹചര്യമുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വ്യവസായത്തിനെ പഠിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ കാര്യം പണ്ട് തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം മാത്രമായിരുന്നു സിനിമയുടെ ഒരു വരുമാന സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിനിമ റിലീസ് ചെയ്താൽ മെയിൻ സ്റ്റേഷൻ ഒരു ഇരുപത് സെൻ്റർ അത് ബി സ്റ്റേഷൻ പിന്നെ സ്റ്റേഷൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതിലൂടെ കളക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പണം കൊണ്ട് വേണം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ലാഭം കിട്ടാനൊക്കെ ഇപ്പം എൻ്റെ നാടോടിക്കാറ്റൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്തല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിനഗർ സെക്കൻഡ് ഷീറ്റൊക്കെ തിയേറ്റർ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കിട്ടുന്ന പണം കൊണ്ട് വേണം മുടക്കം മുതലും ലാഭം കിട്ടാനായിട്ട് ഇന്ന് പക്ഷേ അതല്ല ഇന്നത്തെ സംരംഭകൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിനിമയെ പഠിച്ചിട്ട് വന്നാൽ ബിഫോർ റിലീസ് ടേബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന വിധത്തിലൊക്കെയുള്ള രീതിയിലെങ്കിൽ മാറിയിരിക്കുന്നു സിനിമ വ്യവസായം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി ഒരു ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നടനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഗുഡ് വില്ലുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോജക്റ്റിനോടൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നൽ നല്ല രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ബിസിനസ്സാണെങ്കിൽ അത് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ എത്താനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് റൈറ്റും ടി വി ചാനൽ റൈറ്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് കേരള റൈറ്റ്സും ഒക്കെ കൊടുത്താൽ തന്നെ ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള സംഭവം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ബുദ്ധി വേണം അല്ലാതെ വേറെ കയറി ചെന്ന് ഞങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനൊക്കെ വരുമ്പോൾ മുടക്കം മുഴുവൻ മുഴുവൻ പോകുന്നതിന് അന്തരീക്ഷമുണ്ട് അതായത് ഒരു ഇപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്യാമ്പ്ലിങ് ആയി മാറുന്നത് കാരണം ബുദ്ധിയില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര ഗ്രഹപാഠമില്ലാതെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ വരുന്നതിന് ചിലപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടില്ല എന്ന് വരും രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ദിവസങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യൂബ്സിനും സാറ്റലൈറ്റിനും കൊടുക്കുന്ന കാശ് പോലും കിട്ടാത്ത പബ്ലിസിറ്റിക്ക് പോലും കൊടുക്കുന്ന പൈസ കിട്ടാത്ത പ്രോജക് പ്രോജക്റ്റുകളുണ്ട് അതേസമയം അനൗൺസ് ചെയ്ത് ഒരു സിനിമ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് മുതലാകുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ സംരംഭം വേണ്ടത് ബുദ്ധിപൂർവ്വം സമീപിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സിനിമ എന്തായിരിക്കണം അതിൻ്റെ വിഷയം എന്തായിരിക്കണം അതിലാരെല്ലാം സഹകരിക്കണം അതെങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കാലമാണിത് നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷമാണിത്
0: ആ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ വരവ് എന്തുമാത്രം മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്
1: സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ വരവ് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു അഞ്ചാറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആമസോണും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സും ഒക്കെ അവര് മലയാള സിനിമ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പം അത്തരം ഡിജിറ്റൽ സമ്പ്രദായങ്ങളോട് നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റും മറ്റൊന്ന് കോസ്റ്റ്വൈസും നമുക്കിപ്പോൾ ഫിലിം വേണ്ട ഡിജിറ്റലിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ അനന്തമാണ് എത്ര കാശുവാനായി കൂട്ടാം എത്ര കാശ്വേനെയായി കുറയ്ക്കാം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു വിഷയം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി പ്രകാരം ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരാൾക്കൂട്ടം വേണം ഇപ്പോൾ ബാഹുബലി എന്നുള്ള സിനിമയിൽ നിന്നും പണ്ടത്തെ കറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്രയും കൂടുതൽ കുതിരകളും മാളുകളും ഓടിവരുന്നൊക്കെ ഗ്രാഫിക്സിലൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഗ്രീൻ മാറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എറണാകുളം എം ജി റോഡിൽ കൂടെ ഒരു കാർ ചെയ്സ് പോകുന്ന പോലെ നമുക്കെടുക്കാൻ ഒരു പ്രയാസമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് സിനിമ നിർമ്മിക്കാനും ബുദ്ധി വേണം അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനും അത് അത് വ്യവസായം മാറ്റിയെടുക്കാനൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മാത്രം പറ്റുന്ന ഒരു ഘടകമാര് പണ്ട് കുറെ കാശും കൊണ്ടൊരാൾ വന്നാൽ പ്രൊഡ്യൂസർ ആകാമായിരുന്നു ഇന്ന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു പൈസ ഇല്ലാതെ വന്നാലും പ്രൊഡ്യൂസർ ആവാം ബുദ്ധി
0: ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് സത്യൻ അന്തിക്കാടിൻ്റെ സിനിമ എന്താണ് അടുത്തത് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്താണ് പ്രമേയം
1: ഞാൻ ഒരു സിനിമ കുറെ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് പത്ത് രൂപമായിട്ട് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഒരു സിനിമയാണ് ഇപ്പോൾ അത് ഒന്നര കൊല്ലമൊക്കെ ആയി തുടങ്ങി അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഇടകേള എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ഒരു മാസം ഒരു ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും പിന്നെ കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയും എന്തെങ്കിലും എഴുതി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഒരു സബ്ജക്റ്റ് രൂപപ്പെടുമ്പോഴാണ് സിനിമ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത സിനിമ ഞാനിപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതായത് ഞാൻ പ്രകാശം എന്നുള്ള സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൊല്ലത്തോളം ആവാറായി അപ്പോൾ അടുത്ത സിനിമയ്ക്ക് എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം കണ്ടെത്താനായിരുന്നു ഇത്രയും കാലമുള്ള കാത്തിരിപ്പ് അപ്പോൾ ഇക്ബാൽ കുറ്റിപ്പുറമാണ് എഴുതുന്നത് അടുത്ത സിനിമയുടെ ഒരു വിഷയം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു അത് മമ്മൂട്ടിയാണ് അതിലും നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പം മമ്മൂട്ടിയെ എൻ്റെ എൻ്റെ സിനിമകളും മമ്മൂട്ടിയെ അഭിനയിച്ചിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായിരുന്നു ഞാൻ അടുത്ത കാലത്താണ് അറിയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കും അതിലൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ് ഉണ്ട് മമ്മൂട്ടിക്കുമുണ്ട് ഒരു ഫാമിലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഹ്യൂമറൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ഞാൻ മമ്മൂട്ടിയോട് പറഞ്ഞത് എനിക്കതിന് കുറച്ച് സമയം വേണം അതുകൊണ്ട് ഏപ്രിൽ മെയ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഷൂട്ടിങ്ങ് തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ മിക്കവാറും അടുത്ത ഓണത്തിനൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യാവുന്ന വിധത്തിലാണ് അപ്പോൾ മമ്മൂട്ടിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാചകം ഈ ഒരു സിനിമ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇതിൽ മമ്മൂട്ടി എന്ന് നിങ്ങളോട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കില്ല പക്ഷേ എനിക്കതിനൊരു ഉത്തരം ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് അത്തരമൊരു രസകരമായ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇപ്പൊന്നും പറയാറായിട്ടില്ല കാര്യം അത് ദൈവം കൊണ്ട് തരട്ടെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ശ്രമം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു
0: അവസാനായിട്ട് എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നു അല്ല ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് വരവേൽപ്പിന് ഒരു രണ്ടാം ഭാഗം ഉണ്ട് വന്നിട്ട് എല്ലാ നല്ല സിനിമകളും അങ്ങനെ രണ്ടാം ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ
1: അല്ല വരവേൽപ്പ് എന്നുള്ള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു രണ്ടാം ഭാഗമില്ല ആ വിഷയത്തിന് എപ്പോഴും രണ്ടാം ഭാഗം ഉണ്ട് ആ സബ്ജെക്ടിന് ആ കഥയ്ക്ക് അന്നത്തെ മുരളിയല്ല ഇന്നത്തെ മോഹൻലാൽ അന്നത്തെ അന്തരീക്ഷങ്ങളൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടാം ഭാഗമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വാണിജ്യ തട്ടിപ്പിനെന്തായാലും ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല വരവേൽപ്പിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാട്ടാണത് എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ വരവേൽപ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സബ്ജെക്റ്റിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു രണ്ടാം ഭാഗത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് ശ്രീനിവാസൻ കുറച്ച് അസുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊന്നും കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങളൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സെറ്റയർ എന്തായാലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് പലരും സന്ദേശത്തിനെ പറ്റിയും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ സന്ദേശത്തിനും രണ്ടാം ഭാഗമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സെറ്ററിനുള്ള ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പം ശ്രീനി കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇത് ആരോഗ്യപരമായ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മാറിയിരിക്കുന്നുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളൊരു സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അത് ചിലപ്പം രണ്ടാം ഭാഗം ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു സിനിമയായിരിക്കും അതിന് ശ്രമം
0: www.channelim.com.